0: 大家好，我是董涛。各位关于选车、用车的问题，汽车消费维权的投诉，现在都可以发送到直播间来，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号，可以在后台图文留言。关注今天的汽车资讯部分。日前，包括丰田、本田、日产、马自达在内的四家日系品牌陆续公布最新月度销售数据。总体来看，两田销量增幅都在两位数以上，马自达。两位跌幅和两天形成反差，日产以 5.2% 小幅度增长。11月份，丰田在中国总共销售 17.77 万辆，同比增长 16.7% 本田11月在中国的终端销量是 17.13 万辆，同比增长 22.1% 具体来看，本田雅阁、皓影、思域、CRV、缤智等车型持续热销，雅阁、思域、CRV 车型的销量超过2万。日产汽车十一月在中国的销量是十五点六三万辆，同比增长百分之五点二。轩逸当月销量是六点五一万辆，天籁卖了一点三六万辆，奇骏和逍客分别是一点七九万和一点七三万辆。根据马自达中国的数 据， 今年十一月的销量为一万八千七百二十七 辆， 同比下滑了百分之十三点四四。具体来 看， 一汽马自达十一月份总共销售了五千四百辆 车， 同比暴跌百分之三十九点六一。长安马自达实现小幅度的增 长， 十一月同比增长百分之五点二 八， 来到一点三三万辆的数据。工信部传出了广汽本田皓影插混版车型的申报图和相关信息。目前的申报图只展示了尾部，但基本可以断定，它的外观会和汽油版完全一致，只是细节上的一些小区别。比如说，它会采用蓝色的车标，尾部加入插混的标志，彰显它的新能源身份。动力方面用的是本田的 Sport Hybrid e+ 插混系统，用一台 2.0 升的阿特金森。循环自然吸气发动机还有双电动机组成，不过官方并没有透露具体的动力参数，表示新车的百公里综合油耗只有一点三升。有国内汽车媒体曝光了一组混动版全新一代哈弗 H6 的外观和内饰谍照，和此前推出的汽油版不一样，它的前脸是全新的横条幅式的前格栅。另外，不同于早前曝光的插电混动版的 H6， 它的尾部两侧只有一个开口用来加油，并没有插电口。内饰方面，它和燃油版的整体布局基本一致，配上了 12.3 英寸的中控屏和全液晶仪表，主要是增加了混动车型专有的电动切换按键。目前插电混动和混动版的动力信息官方还没有发布。有媒体获得了一组新款奔驰 E63 AMG 国内的路试照片，它的出现表明未来改款一级将继续引进 E63 AMG。它属于中期改款，主要变化都集中在车头车尾。和现款相比，经历改款之后少了很多圆润的元素，多了很多棱角分明的线条。它的尾灯款式从改款前的圆润造型变成了。窄长的横条状，运动感更强一些。因为谍照车型拆掉了后包围，所以它 AMG 标志性的双边四出方口排气暂时无法看到。动力上具体的信息可能是 4.0 升的 V8 双涡轮增压。宝马现款在售的 X 5是2018年上市的，明年就会迎来中期改款。有媒体从华晨宝马供应商处了解到，国产 X 5预计在2022年4月批量生产，年均产量 8.2 万套，生命周期为2022年到2026年。从 X 5明年迎来中改以及国产的时间节点来看 ，2022 年投产的华晨宝马 X 5基本可以确定为中期改款的版本。另外，新车可能会采用国产 2.0T 加进口 3.0T 搭配销。售的策略，价格方面预计国产 X 五的起售价会从现在的六十九万九千九下调到五十五万元左右，降幅在十五万元左右。最近奥迪对外发布了 Q 3 4 5 TFSI e、Q3 Sportback 四五 TFSI e 的车型官图，他们采用了燃油版的外观，只在部分细节上做了一些改动。内饰部分，中控的布局也跟燃油版一致，包括全液晶仪表、触控中控屏以及平底方向盘都没有缺席。不过没有跟 A3 一样使用电子档杆，这一点比较遗憾。动力上用的是1 4 T 的发动机加电动机组成的混合动力系统，预计明年元月份在欧洲市场上开启预售。未来有可能同步引进到中国。长安福特将在本月二十二号上市二零二一款的福特锐界，它的命名可能改叫锐界 Plus。外观方面，相比现款增大了前格栅面积，雾灯区域也有调整，尾部改动不大，只把镀铬装饰条上移到尾灯组之上。内饰方面，取消了竖置的大屏，改成了双联屏，另外还改善了后排乘坐的腿部空间，提升了座椅的舒适度。十一月开幕的广州车展期间，新款的 CHR 进行了第一次亮相。从工信部获得的新款 CHR 实拍图和部分车型的信息看，外观较现款做了小幅度的调整，整体风格更加运动。动力上继续用 2.0 升发动机，同时新增了和雷克萨斯 UX 相同的 2.0 升混动。还有网上传出了一组疑似未全新 VV7 的路试照片。通过谍照和现款的 VV7 对比可以看出，现款 VV7 比较上扬的 C 柱设计有所调整，相对来说更加传统。车门把手是隐藏式的设计，车尾的后杠两侧的卡口位置也更加靠上。油箱盖从矩形改成圆形。动力是搭载了长城全新的 2.0T 发动机，匹配全球第一款横置的九速湿式双离合变速箱。之 前， 二零二 零， 广汽三菱 M Space。燃情体验营在广州北纬23度8森林营地开营，营地里设立了试驾体验区、冠军运动体验区、还有文创 IP 展示区、茶艺体验区和四大车型展示区，组成八大特色专区。这是继广汽三菱在广州车展上发布以客户为中心的 M Space 数字化服务平台之后，第一次举办的聚合多元化趣味线下活动，带领更多粉丝探趣汽车生活。这次 M Space 体验营中，广汽三菱结合旗下明星车型的各个特点，量身打造了四大车型展示专区。欧蓝德家庭展示区融合了家庭亲子探索元素，一哥展示区是时尚潮流的元素，帕杰罗劲畅的越野展示区带领大家回顾三菱汽车。在达喀尔拉力赛上勇夺七连冠的王者传奇，还有新劲炫的改装车展示区，不仅带来了葫芦兄弟的主题痛车，还有搭载 EVO 时代动力系统和四驱系统的新劲炫，致敬三菱征战达喀尔辉煌赛事的沙漠越野版的新劲炫，以及由改装圈顶级工匠派亲自操刀打造的拉风敞篷版的新劲炫。现在开始回答大家的选车用车问题了。先看来自八六八六六六六六，得找到最早提问的这位是肖先生，他说：“ 2021款的大众宝来目前没现车，问2020年的七八月份的大众宝来怎么样呢？另外，自动挡和手动挡哪一种更保值一些、嗯？”肖先生应该跟汽车打交道的时间比较短啊、这，那个。自动挡和手动挡的这个保值的问题啊，它得看大家更接受什么。目前来看，恐怕还是自动挡的要更加保值一些，因为更多人买车不爱买手动挡，只有极少数的一部分人，呃，喜欢手动挡，认为手动挡开起来有乐趣，手动挡更加的节油。实际上，这个观点已经比较过时，已经比较片面了。什么道理呢？就像节油来说啊，那大众家。双离合变速箱的节油效果，实际上比我们的手动挡做的还好一些。我们人还开不开不了机器的那份节油的水平来。另外呢，说驾驶乐趣的这个事儿呢，呃，这也有一点开玩笑了啊，就是驾驶乐趣这个事儿呢，还是得存在于那种提速性能比较好，然后底盘的运动性能比较好的那种性能。小钢炮上开它的手动挡是比较好玩的。你一个像宝来这样提个速得半天时间的，然后那车子的底盘悬挂它就是一个呃普普通通的十来万的 A 级车的一个设定的，你说这车能开出什么乐趣来？这就不成立啊！所以从这两个点讲，我觉得呃不用在这些车上来追求它的手动挡去了。那反而是在哪一种情况下我们可以追求它的手动挡？比方说。呃，它有这个1 4 T 啊，它又配了一个干式的双离合的这种，我们又不想要干式的双离合，可是呢，如果买它普通的 1.5 升的自然吸气呢，又觉得它动力太弱了的，这种情况下呢，如果有1 4 T 的手动挡那是更好了，可惜这宝来上是没有，嗯、呃，没有，没有的话呢，它现在呢，现主要在推的那种 1.5 升的。自然吸气配的这个6 AT 的，这慢归慢，但是呢，它比较踏实可靠。啊，我是或者说还有这个1 2 T 的，也是四缸机的1 2 T 的这样的，呃，也行。但是我主张呢，还是买它一个 1.5 升的，啊，一点升的一个六速的手自一体这样的开一开也就行。因为它的五速的手动呢，也没有说比这个六速手自一体啊，能够说有快到哪儿去。所以我给肖先生的建议啊，就是你第一呢，你就是买它一个六 AT 的一个自动挡就挺好。第二个呢，就是二零二零年的七八月份的大众宝来，这个没什么问题，因为这个它也不存在说这次是一个彻底的一个更新换代啊，它就是一个改外观的这种年款，它实际上是没有多少可以关注的那种升级的。而二零二零年的七八月份到现在这几个月的车，也不存在是一个什么库存车。没必要说一定要追求那个二零二一款的大众的宝来。李先生说：“希望从质量、性价比、安全性方面评价一下沃尔沃的叉 C 六零 T 八混动版。我已经买了，觉得这个车的优点、缺点都很明显。那首先你都买了，我必须得这个冲好话说啊，这个叫什么？那有一句俗话，这个这个欠和不劝不劝离啊，就是你这个。”喜欢一个车，买了一个车，我不能说这车不好，那开的都别扭呢。当然，可能也对你影响不大。啊。就是如果你在买之前问的话呢，我可能就会告诉你说，这个沃尔沃的这个插混呢、啊就是，其实是不值得买、呃，买它的普通版本才是划得来。但是你已经买了，我必须得说，就是买了就好好珍惜，好好用，这都是缘分啊。呃、哎，那为什么说如果是在买之前问我，我可能会打破你呢？就是现在我们讲一个插混的话呢，你来个四十公里的这个纯电续航，那基本就那就那就那就不叫个事儿了，那那就不是个呃蛮蛮蛮好的一个产品了。现在得有个大几十公里这样的纯电续航的插混，呃，这个混动才可以才才才说得上话。那、嗯、所以这个。价格上呢又贵了不少，你普通版的现在优惠完了之后就是三十万到四十万的车，你好家伙，这玩意儿直接你就多了那么一个，呃，插电式的混合动力，价格就贵了一二十万，那这个我觉得就确实不见性价比了，啊，这不是一个性价比之选，本身呢也没有给我们带来多少节油这方面的一些表现，多的这十几万块钱就就冲你那插混节的节的那个油啊你。你这个车开到你卖掉的时候，你节省那点油油电钱，它还没有把你多花的这一二十万的车钱还没把它找回来呢。那这个车呢，就是第一个就续航里程，这还是至少是我还是不满意的、不满足的。第二个呢，就是车的这个噪音呢，它还是还是大，尤其是用到这个汽油机的时候，因为它也不用双层的隔音玻璃这样的，行车噪音呢它都比较大。它这种这个。北欧车它不讲这些，沃尔沃它就它讲是，你刚才问到一个安全性怎么样？安全性就好，但是呢，它就是注重了安全性，呃，它不管是在这个呃舒适性啊、动力性能啊这各个方面，它都不讲究，包括其他的一些这个设置方面，也不是让大家觉得很舒服的一些东西，就是人性化的东西啊，其实做的呃并不好。所以这款车呢，就是买了就好好珍惜，好好用。在买之前的话，我会说，可以考虑一下其他的品牌的插混。另外呢，你得把这个插混的这个纯电的公里数啊，作为一个基本的一个条件来讲，就起码得有一个七八十公里往上走。现在我们很多车是可以做到这样，甚至有一百公里以上的插混的纯电续航里程。那么如果它只是四五十公里，就类似于像大众的车，啊，像这个。沃尔沃的这 些， 就代表着它的插混的这个技术 啊， 实际上并不是目前最先进的。王先生 说， 二零二一款的本田 CR-V， 问我是加这个九十五号的油好 呢， 还是加九十二号的汽油好 呢？ 嗯， 车内有一些异 味， 怎样消除更快一些 呢？ 首先说这个加油的事 儿， 那汽油 呢， 它这个标号 啊， 不同对应的是咱们这个。不同的发动机的这个压缩比，就是新烷值的这个事儿。其实呢，在本田的发动机体系，包括整个日系的发动机体系里面呢，它的压缩比啊都不算是很高的啊，除非是它的这个 2.0 的这个混动版的 2.0 的这个阿特金森的那个发动机呢，它的呃压缩比高一点，十三点几，所以它要用高标号一点的油。你如果买的是它的240 turbo 版。那就是它的这 1.5T 的这个版本的话，它的压缩比实际很低，比1点三比一。那加这个92号的油是一点问题都没有的。所以王先生，你这车我不知道你发来的这个车这个信息啊，是它的什么型号啊，是什么排量？车内的异味的消除呢？呃，最好的办法通风。所谓的加什么碳包、橘皮，这个其实效果都有限啊。还有其他的一些。也都是比较骗钱，嗯，还是得时间来。另外呢，夏天的效果会好一点，把车在太阳底下开门开窗暴晒，那这个一天顶你开几个星期，那效果会更好一些。在冬天你不适合这样操作，那平时还是得注意多开窗吧，没有别的更好的办法。现在看到来自董涛说车微信公众号后台的问题，有个朋友说我想买个日产途达家用可不可以？我喜欢它的外观，网上有说啊这个。有大梁的车子安全一些，希望你能够点评一下。有大梁的车安全一些，嗯，这个倒也不一定。这个车子、啊、安全性呢，它是有很多方面组成啊，大梁啊、框架结构啊、主动被动的安全装置啊，这都是它的安全因素。呃，对于这个一个大型的一个中大型那种。越野车也好 ，SUV 来好呢。实际上，它看在什么样的情形下，它显得安全一些。如果是那种正面刚，啊，包括侧面怼这种，可能，呃，它车身骨架大呀，它会有一些变形的空间留给我们的驾乘人员，会显得安全性好一些。可是，如果说我们讲在路面上行驶车辆的失控来说的话呢，可能我们的重心更低的轿车，它会在失控的程度上面。要更安全一些，因为大车的重心高嘛，刹车距离长嘛，所以它也会带来一些不安全的因素。因此，不能一概而论说，说我冲着有大梁的车我来买一个，这个车就一定给我一种安全感，啊、呃，好像买一坦克一样的，那不是。你像途达这样的车，它连个后轮碟刹都不给，你说它要是在。山路上跑啊，或者怎样的时候，它可能这个刹车的安全性就不是很好。所以说，关于这个车的安全性，它也是得分情况来讲，不能说有大量的就一定会安全一些。说你喜欢它的外观，这个说实话，嗯、呃，私人觉得就是也不大理解，就是怎么这个外观就那么让你喜欢了？它是设计的很漂亮吗？实际上，我们有一些产品呢是一边倒的，几乎所有人都。称它很漂亮的，但是有一些车呢，它可能还是大家不会觉得外观上有多么惊艳的，或者说观点上会有分歧的，啊，分分成两派的。途达这个车呢，倒不是分成两派，没有分成两派的主要原因就是这车的量特别小，那绝大多数的人认都不认识这个车，甚至于很多人听都没听说过这个车，它就更不会出现一个两边倒，它没有派别，因为它太稀少，所以这也谈不上。但是，就从我个人的这个私人观点呢，就说、是、你说这车特别喜欢它外观是从哪儿说起？这我还不大理解呢。甚至于我觉得，不管是从车头看还是车尾看，都挺丑的。这当然这是个人观点啊，这个美丑的事事情呢，它是很很主观的。所以，另外呢，说买这个车，我想做家用，这个、车有多少人买它做越野用呢？其实。我、哦、我觉得似乎也不是太多，尽管它是一个非承载式车身的有大梁的这么一个车身结构，但实际上它真配这个分时四驱的只有顶配才有呢，它底下的就是一个前置后驱的一个车，你说它能干什么玩意儿？所以它是一个很分裂的配置，知道吧？你说它这个非承载式车身呢，它似乎是越野硬汉，可是呢，你一看它后轮鼓刹，再加上这个四驱只在顶配才有呢，你又不知道它是它是要干啥了。于是这车本身卖的也不好。所以这样的车，我推荐指数是很低的，也就不管你是说做家用啊，还是公司用啊，还是工地用了、啊，啊、呃，这车最好是先放旁边再说。但你看有一部分人说，这车我就买来改的，那可以，它的改造空间是挺大的，改着玩的，啊，这个四个悬挂呀、啊、轮子啊、刹车呀、啊，全都把它给换了，然后。里里外外的在收拾，花个几万块钱把它整出来，这种就玩一玩的这种可以，本身它的价格不贵，一二十万，弄坏了失败了他不心疼，这种是可以的。那如果说我们普通的就是买来作为一个家庭用车或者说一个办公用车的话，这个日产的途达我是不赞成的。有网友说：“涛哥，我路上时不时看到一种车呀，它肯定是故意不洗车，肯定得有个半年一年才能这么脏，怎么都没有被抓到故意遮挡号牌？”嗯，我也注意到了，尤其是有一些营这个那种像货车一样的那种封闭厢式的那种小货车的，就故意的很脏，包括有一些面包车也是平时用来拖货的。还有那前后牌照，你就已经不认得了。他整个车身也不洗，他这样确实给路面的抓拍呀、啊，制造了一些麻烦。你说他是不是故意遮挡号牌呢？好像证据也不足。我不是用了，呃，什么障碍物啊，或者说用了涂改液、啊、油漆啊什么的，我来那我只是没洗车，钻了这么一点小空子吧。但是我们法规也不可能说出台一条，咱们的车必须得多长时间洗一次，就不好量化。所以这朋友说的这个意思我懂 啊， 他应该是有一些故意遮挡号牌的小心思在里头的。捷豹的 X E L 这款车和奥迪的 A 四哪一个更适合女生 开？ 呃， 其实 呢， 呃， 捷豹的 X E L 这个车呢是在外形上呢是呃更有个性一 点， 更给人一种小清新的感觉一 些， 因为奥迪的 A 四呢给大家还是看太多了所以，我还是不反对，呃，女生考虑一个捷豹的 X E L， 它的驾驶感受不会比奥迪的 A 4差。呃，要突出提出注意的点呢，就在于这个车的小毛病多一些，内饰用的材料，呃，硬塑料这东西要多一些，内饰的用料做的不如奥迪的好。但是它现在价格也挺便宜，我还是觉得、呃、可以推荐考虑考虑买。捷豹的 XEL， 有个网友留下这么一段话，我得念一念了啊，涛哥，我认识一个二十四岁的女孩，在黄石阳新那边被酒驾司机撞成重伤，最终抢救无效。那个司机家里没钱赔不起，女孩家里真的很惨。有时候会看到一些人微信朋友圈发哪里哪里在查酒驾，让绕行。借你的平台，强烈谴责酒驾和帮助酒驾绕行的行为。酒驾行为简直是社会的毒瘤，我赞成。有个网友问了一个关于车辆年审的话题，我的车是2014年元月份。上的牌，今年元月刚好六年，做了一次上线年审。但前段时间说出了新政策，第七年可以不用上线年审了。那么在2021年的元月，我还要不要去车管所登记呢？以前六年之内啊，车辆虽然不用上线，但也要拿着保单和行车证去登记，然后领个绿标之类的东西。现在是不是也要去呢？还是不用管了？这个不用管了。2 0 2 2年。再审，希望说一说别克 GL 8陆上公务舱家用是否合适？虽然说这是一个主要定位是商务用的一个车，但是呢，很多家庭用户用了之后还是会喜欢车子大一点，就空间也大一点，开起来笨一点，但是呢，开惯了之后呢，也不会，呃，可能会一个不太喜欢那些小车在里头钻来出钻去的，大大方方的。要说到的是，陆上公务舱啊，其实是 G L 8的老款。这个老款呢是从哪儿区别呢？就是首先从它的底盘部分能看出来，它的新款 E S 啊，就是陆尊呢，它是多连杆的啊，多连杆的后悬挂，而陆上公务舱呢是扭力梁式的。现在发动机变速箱啊都搞成一样的了，主要是在这儿出现一个区别。另外呢，座椅的布局啊也有一些不一样。比方说你买脚垫的话，你会发现，人家那个电商会问清楚你到底是什么车，搞不好就给你发错。你就跟他讲啊，我刚买的最新款的2021款的别克 GL8， 那他给你发一个 ES 过来，你还按不上去呢。所以这个还是有很多的不同，包括外观上的侧边的区别就更大了，车头、车尾、车侧，包括仪表台的区别都挺大。要不就。怎么就便宜一些呢？二十几万，他直接就是来接壤、来对打了这个奥德赛和艾丽绅啊、本田的这些这个 MPV 了。要不然的话，它这个价格啊，它的呃 ES 陆尊的价格就上去了，到三四十万、四五十万上去了这样的。所以我觉得这朋友你可以考虑看一看。除了这之外呢，包括奥德赛呀、啊、这样的产品都可以对比一下。奥迪赛这辆车会小一点，但是从家用来讲呢，它的用料、做工、舒适度，这种包括经济性各方面，它会比别克的 GL8 要强一些、嗯。下面一个问题说，六万公里大保养需要做哪些项目？六万公里啊，这样大保养呢，基本上是能换很多东西啊，都得换了。呃，说一遍估计也记不住。我就只能说能换的都得换了，常听说的那些东西，什么火花塞呀、啊、皮带呀、啊、机油啊、冷却液啊、刹车油啊、助力转向油啊、差速器油啊、刹车片呐、啊、机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯，呃，汽油滤芯等等，呃，还有一些要换变速箱油喽，啊、呃，还有的电瓶要换喽，啊、呃，六万公里还得检查轮胎是不是到点了喽，等等的都得看啊、呃，所以它是一个最大的一个，呃，维修保养的时间节点啊，六、呃、万公里。一年七个月的长安睿骋 CC，、呃、发动机的火花塞处出现了渗油，该怎么维权？什么叫做维权呢？首先要被侵权，如果没有被侵权，就不谈维权。那这个车怎么叫侵权呢？就是你这车出现了故障，他店里要拒绝维修，或者态度不好，或者不帮你，或者修修的越来越问题大了，等等这样的情况才叫侵权。你现在发动机的火花塞处出现了渗油，呃，这个原因呢也很多，它可能是这个喷油嘴损坏造成的，也可能是气门垫子啊漏油啊漏到这个火花塞这儿了，或者说活塞环和气门油封啊等等这样各种问题的，它都是有可能的。嗯、呃，这这这得去看啊，这样的地方漏油的话呢，可能会导致呃包括提速啊、尾气啊这方面一些问题、呃，要去检查。如果说厂里 4S 店不帮你解决问题，这个就叫侵权。那这时候我们就叫维权。所以这位网友你赶紧去看一下，有情况再回来找我们。下面说功率、扭矩和马力有什么区别？防爆死系统是个什么原理？什么时候介入？我们先说防抱死系统啊，就是 ABS，ABS ABS 这个东西现在已经成为一个车的标配了。哪个车还不带 ABS， 这就不像话了。那这个防抱死是什么原理呢？就是我们这个滚动摩擦呀，呃和这个滑动摩擦之间呢，他们会有不同的这个摩擦阻力。所以呢，这个车轮子如果说是抱死了的话呢，就会出现一个。相对就滑动的这种静止的一种摩擦状态，这种摩擦下呢，车辆它没有循迹性，并且呢，它的这个只停下来的距离会更长。那、呃、这就是我们过去的一些车子的一些问题。车轮子在踩下刹车之后会抱死不、啊，不转动了，不转动，在地上啊就会、呃、滑滑起来，滑的里程会比较长，距离会比较长，并且还不好控制。后来人们就发明了一个东西，在踩下刹车的时候，就先是有一些老师傅们注意到了这一点，之后呢，就是人工脚刹、人工点刹，踩着刹车踏板一下、两下、三下、四下的很快的点，就在车轮子刚要抱死的时候，他松开刹车，然后紧接着再一脚刹下去，然后再松开再刹下去，人工制造的这么一种点刹的效果，那当然没有机器做的好啊。所以呢，后来人们发明了 ABS， 就是你只管一脚刹车通到底。你不用一脚一脚的松来杀去的，就到底之后呢，机器它会自动的在快要抱死的时候松开，然后马上再抱死，再松开，抱死松开，这么一秒钟多少次的这种点刹效果，这是 ABS 带来的效果，防止我们的车辆的车轮子完全静止转动在地面上，防止它滑行更长的距离。滚动摩擦的时候，它的摩擦力其实更大一些，它会更快地停下来、静止下来。啊，这是这个防抱死系统。嗯、功率、扭矩、马力这个事儿啊，就是我常挂在嘴上说的这些数据。功率和马力啊，它实际是一回事儿，它只是表达单位的不一样。啊，马力数呢，它要大一点，大多少呢？大概是一点三几、一点三六这个样子。就是在功率的这个基础上啊，就是在千瓦的基础上乘出来的一个数字马力。那更多的书面的表达呢，其实应该是讲功率的啊。很多场合书面印刷的时候，通常会把功率放前头，甚至于只讲功率不讲马力。但其实它标的这个单位不一样，说的是一个事儿。那么他们在汽车的发动机上，包括在机械里面，他讲的，尤其是在汽车的这个领域里面，他更多的讲的是什么？就是这车。直观说呢，就是它最快可以跑多快啊？最高速度，功率越大，它跑的是越大一些，越快一些。而扭距呢，这个单位呢，它通常讲的是牛米。它更多的在一个汽车上表达的是什么呢？就是在这个行驶过程当中，它的劲道啊，力量有多大，或者说这个扭距越大的车呢，它的提速性能会越好。啊，包括它的爬坡性能等等，这方面会比较好等等，啊，所以这都是一些这个技术领域的东西，我们在节目里就不多说了。感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。